0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as doenças. Incapacitantes que dão direito à aposentadoria. Tem muitas as doenças que cabem à aposentadoria, mas tem outras que não, as pessoas ficam na dúvida. né? Então, para nos ajudar a entender o que é que dá direito ou não a uma aposentadoria, nós convidamos aqui o advogado previdenciarista e trabalhista, doutor Ney Araújo. Doutor Ney, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana, boa tarde para todos os ouvintes e agradeço desde já por me chamar para tratar de um tema tão importante, tão importante como esse. Espero que a gente possa realmente solucionar a dúvida aí de milhares e de milhares de pessoas.
2: Ah, a gente vai sim, tenho certeza que o senhor vai ajudar muito os nossos ouvintes hoje e também a Catiana Matias, que está aqui. Catiana é fisioterapeuta, advogada, perita TRT13 e assistente técnica de diversos escritórios do Brasil. Ela é palestrante professora de diversas pós-graduações e também especialista em saúde pública e em direito previdenciário. Boa tarde, doutora Catiana Matias. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, pessoal. Eu que fico muito feliz né, com esse convite e estou à disposição.
2: A gente que agradece também a disponibilidade de vocês hoje aqui no consultório. E quem está nos ouvindo e quiser participar é só mandar um WhatsApp para gente, tá? O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 991478520. Já tô aqui com o WhatsApp na Rádio, só esperando a participação de vocês. Bem, tem muitas doenças que podem deixar a pessoa com algum comprometimento, mas nem todas dão direito à aposentadoria, por exemplo, por invalidez, que é chamada agora de aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, é, doutor Ney, vou começar aqui com o senhor, porque existem doenças que são muito claras e que estão ali deixando a pessoa com alguma incapacidade mas tem algumas doenças que muita gente chama de doenças invisíveis, mas que também são incapacitantes, pelo menos o paciente, ele se sente incapacitado de realizar atividades básicas do dia a dia imagina trabalhar uma dessas doenças é a fibromialgia, nós inclusive fizemos um consultório recentemente sobre fibromialgia e eu me lembro de um ouvinte que mandou um áudio para a gente falando que muitas vezes ela não consegue nem pentear o cabelo de tanta dor. E recentemente aqui em Pernambuco a gente acompanhou o caso de uma mulher que chegou até de joelhos, com os joelhos lá no hospital das clínicas pedindo para ser atendida porque ela tinha fibromialgia, não aguentava de tanta dor e não estava conseguindo atendimento. Então a minha pergunta para o senhor, fibromialgia é um, considerada uma doença... Incapacitante ao ponto de dar direito à aposentadoria?
0: Olha, eu tenho que responder essa pergunta quase que diariamente no, no escritório. Não é? Realmente é muito grande o número de pessoas que têm este problema e quer a solução para ele. Bom, eu só vou pedir licença aqui para deixar um alerta aqui. Depois da reforma, que foi 13 de novembro de 2019, auxílio doença passou a se chamar benefícios por incapacidade temporária. E aposentadoria por invalidez Passou a se chamar aposentadoria Por incapacidade permanente Mas todo mundo ainda Fala em auxílio doença e aposentadoria Por sim, invalidez, sim, sim. então vocês me Permitam falar E agora vou responder a sua Pergunta A primeira coisa que é preciso Saber é o seguinte é, Não é A doença em si Que vai dar O benefício é a incapacidade que ela provoca. Então, se for uma incapacidade parcial, uma incapacidade temporária, o segurado da Previdência estará apto a um benefício por eh, auxílio-doença se ele precisar de ficar afastado por mais de 15 dias. Se for uma incapacidade caracterizada como permanente, total, então aí já passa a ser considerado uma aposentadoria por invalidez. Então é muito comum as pessoas perguntarem, principalmente fibromialgia dá direito à aposentadoria, estresse dá direito à aposentadoria, então vai ser o desencadeamento da incapacidade que qualquer doença provoca. Então, pode ser o câncer, pode ser a fibromialgia, pode ser qualquer tipo de doença. E você fez a referência aí de que um ouvinte lhe disse que já não estava mais nem conseguindo pentear o cabelo. Sim. Então, a gente chama isso de in grande invalidez. Quando a pessoa tem uma incapacidade total e permanente, vem aí a aposentadoria por invalidez. Mas... Ela, depois de aposentada pode evoluir aquela incapacidade e aí ela vai precisar do auxílio de alguém para lhe dar banho para ajudar-lhe na alimentação para pentear o cabelo, para trocar de roupa etc, etc então é o que se chama popularmente de auxílio acompanhante então vamos supor que aquela pessoa já tem uma aposentadoria por invalidez ele vai ter direito a mais um benefício de 25%. No caso, seria mais um mil reais, ele receberia, então, passaria a receber cinco mil reais. É a chamada incapacidade, é a grande invalidez. Porque a pessoa, mesmo aposentada, ainda vai passar a receber um novo benefício.
2: Entendi. Agora, o senhor falou aí de estresse. É. O estresse, muitas vezes, vários, causa vários problemas, né? É avaliado isso, por exemplo, olha, você está com esse problema por causa de estresse, então você tem que mudar seu estilo de vida para poder melhorar ou não? Se você já tem aquele problema que está lhe incapacitando, você já pode ir atrás de uma aposentadoria. Eu queria saber como é que é feita essa análise doutor Ney, os requisitos mesmo para a pessoa conseguir a aposentadoria.
0: Bem, é, lógico que essas pessoas normalmente elas têm o cuidado de algum médico, não é? Então o um médico já vai avaliar se aquela pessoa realmente está precisando de um afastamento para que ela possa ter a recuperação. Não é? se ele sabe que aquela constância ali no, no trabalho não vai permitir que ela faça determinada recuperação e, por isso mesmo, há esse afastamento. Inclusive, em, há também o chamado serviço de reabilitação profissional, que é justamente quando a pessoa... É, é afastada é, por alguma incapacidade, então ela vai ser ou treinada para uma outra atividade ou até mesmo para que ela possa recuperar a sua ca capacidade e possa retornar ao trabalho. E uhum. são muitas as, as doenças, né? são muitas as, as deficiências uhum. que não são visíveis Sim. Não é? é um caso de um autismo, não é? uma perda de visão. Então, são muitas doenças, não é? são muitas deficiências que não estão visíveis. E isso é preciso de um diálogo até com, com o advogado para que ele possa saber aquela pessoa tem uma deficiência ou ela já tem uma incapacidade. Porque você tem os benefícios previdenciários para a pessoa com deficiência. Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. Se for, uma, se for uma pessoa com deficiência leve, moderada ou grave, as exigências são, vão ser diferentes para que ele possa se aposentar. Um homem sem deficiência, ele precisa, por tempo de contribuição, ele precisa de 35 anos. Ele precisa ter contribuído. Se ele tiver uma deficiência leve, já é exigido 33. Se ele tiver uma exigência moderada, já passam a ser 29. Se for grave, já passa a ser apenas 25 anos. E também é bom a gente fazer uma distinção, Anne, que as pessoas confundem muito a aposentadoria da pessoa com deficiência com a aposentadoria por invalidez. Tanto é que na aposentadoria por invalidez, é terminantemente proibido que a pessoa trabalhe, que ela desenvolva alguma atividade remunerada. Por quê? Que ela foi aposentada, porque ela foi considerada incapacitada, total e permanente. Já Sim. a aposentadoria da pessoa com deficiência não tem vedação nenhuma. É? Imagine que a pessoa poderia trabalhar aqui como um operador tem uma deficiência é plenamente capaz.
2: Mas ele pode se aposentar e pode ele, ter a aposentadoria ele dele. Tem,
0: ele tem incentivo para se aposentar, como eu uhum. disse, redução não é, no, no, no tempo de contribuição. Certo. Da mulher, por exemplo, que é exigido 30 anos, se tiver uma, uma deficiência leve são 28. Entendi. Certo? Se tiver moderada são 24. Se tiver é grave, são apenas 20 anos. Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui um operador, ele poderia, com deficiência, ou, ou leve ou moderada, ou grave que fosse, ele poderia se aposentar e continuar trabalhando, sem nem ter que nenhum mexer. Nenhum problema. Nenhum problema, sem mexer na carteira. Ele podia se aposentar, ah, não, eu quero descansar um pouco, depois voltar ao mercado de trabalho. Agora, se ele for aposentado por invalidez, não, aí é terminantemente proibido. E tem mais, e tem mais. A aposentadoria da pessoa com deficiência até me impressiona, porque segundo o dado do IBGE, nós temos pelo menos 45 milhões de pessoas com deficiência. Olha, é um número elevado, chega Sim. aí a, a quase 24% da população. E o número de pessoas que procuram para se aposentar com deficiência é pequeno. Eu, eu tenho a impressão que as pessoas em muitos casos quer esconder aquela deficiência.
2: Ou talvez não saiba
0: Ou talvez, do direito,
2: né? Possa, não saiba do direito. Pode achar que precisa, é, e, que não pode mais trabalhar e gosta de trabalhar, enfim.
0: É por isso que eu lhe agradeci desde o início de poder estar falando desses assuntos aqui, porque a gente não né, pode abrir aí a, a mente de quantos, quantos ouvintes. Olha, um cálculo rápido que eu, eu, eu faço. Imagine, uma mulher, para se aposentar com deficiência, ela se aposenta sete anos anteriores àquela que não tem deficiência. Ou seja, para a mulher se aposentar por idade, é exigido 62 anos. Se ela tiver deficiência, ela pode se aposentar com 55 anos. Então, para que a gente não fale em, em números astronômicos, vamos supor que uma mulher pode se aposentar com, ganhando um salário mínimo, que é de R$ reais. Então, se ela tem a deficiência e ela se aposenta com deficiência, ela vai estar com 120 mil reais no bolso anterior àquela que só vai aposentar os 62 anos de idade.
2: Tá vendo, gente? A gente precisa entender muito né, dessa coisa do, da legislação, das minúcias mesmo. Por isso que a gente trouxe aqui do doutor Ney também trouxemos a Catiana. A Catiana está aqui com a gente, Catiana Matias. E, Catiana... Tem uma lista, assim, imagino, lógico que tem, né? Uma lista com várias doenças que a gente já sabe que são doenças incapacitantes e que cabem em aposentadoria, só para a gente ilustrar aqui para os nossos ouvintes.
1: É, olha só, existe sim essa lista na lei, porém, como reiterando o que o doutor Ney falou, né, o que causa direito ao benefício, o que gera direito ao benefício não é a doença em si, né, eu, re eu recebo muita pergunta a respeito disso também, se hérnia de disco dá direito à aposentadoria, se é, insuficiência renal, né, a nefropatia Isso. grave dá direito à aposentadoria. Gente, o que, é que a gente tem que observar, né, o pessoal que vai pedir benefícios por incapacidade do INSS, é que se essa doença que você tem já diagnosticada, produz sintoma, então... Se tiver sintoma e você estiver fazendo tratamento para aquela patologia, isso sim é o reconhecimento da incapacidade e aí vai gerar direito ao benefício. E é importante também é, que a gente veja a incapacidade para atividade habitual que a pessoa realiza, ou seja, para atividade laboral. O que é que aquela pessoa trabalha? Incapacita realmente para trabalhar aquela doença física, né? ou aquela doença invisível que cause uma deficiência, como até o doutor Ney estava falando, e essas deficiências invisíveis, né? É, é assim, é um tabu, é um, é um estigma que a gente tem. Por quê, pessoal? É uma doença, deficiência, que não dá para enxergar. Não tem uma estética física. Isso,
2: fibromialgia então, muita uma gente, delas.
1: Justamente, fibromialgia, baixa visão... Pessoas que têm ostomias, o que é isso? Ostomias são pessoas que usam é, colostomia, pessoas que já foram traqueostomizadas, né? E a gente não vê isso, né? Pessoas que têm dificuldade é, também, tipo, um membro maior do que o outro, a gente não nota a olho nu, né? Esteticamente falando. Então, tudo isso, gente, tudo isso. Deficiência intelectual leve também. Você olha numa pessoa... Com deficiência intelectual leve, como autista, vamos dizer assim, a gente não tem a dimensão de que aquela pessoa realmente é deficiente. E, inclusive, temos um projeto de lei, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, que um cordãozinho, a, a pessoa deficiente, Sim. né? Que tem essa deficiência invisível, esse cordão que usa com girações, isso quer dizer o quê? Quer identificar essas pessoas. Eu achei de suma importância, porque às vezes a gente está numa fila de uma farmácia, vamos dizer assim, né? E uma pessoa chega e entra na sua frente, preferencial, a gente não enxerga de antemão aquela deficiência. Porém, né, aquela pessoa tem uma deficiência invisível. Há ah, uma doença também é, que além né, da fibromialgia, que é, é super em alta, vamos dizer, que é super falada... É o lupus também, né, que é doença que pode causar uma deficiência, né? E também além disso a é doença de Crohn, né? Pessoas que têm essa doença também são consideradas pessoas com deficiência, com deficiência invisível. Catiana, tá? próteses também.
2: Catiana, a esclerose múltipla também?
1: Também, também. Mas como eu te falei, a gente tem que ver as manifestações clínicas, a Sim. sintomatologia. Tem gente que, vamos dizer assim, é, recebeu o diagnóstico agora de esclerose múltipla, tá? Uhum. Então, não tem, não tá produzindo muitos sintomas, está Em tratamento, é, a doença tá, vamos dizer, estabilizada. Então, ela não tá incapaz nesse momento, porque algumas doenças também têm fases de remissão. E isso acontece muito também... É, com doenças psiquiátricas. A gente vê que uma pessoa com esquizofrenia, com depressão, às vezes está tomando remédio, está fazendo psicoterapia e está ali bem, está né, estável, vamos dizer assim. De repente ela pode surtar, pode ter uma piora ou não. Então, o que é importante para quem está querendo pedir benefício do INSS, né, dos mais diversos benefícios que a gente tem, é justamente ter sintoma daquela patologia, certo? certo? Não só a patologia, não só o diagnóstico, né? que a gente chama o CID, né, que é aquele númerozinho uhum. da classificação internacional de doenças.
2: Gente, eu estou vendo aqui algumas mensagens que estão chegando para a gente. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre doenças incapacitantes. Muitas vezes são invisíveis, né? não dá para a gente olhar para a pessoa e ver que ela tem aquela doença incapacitante, mas são doenças que... Podem sim dar direito a uma aposentadoria. A aquela aposentadoria por invalidez que todo mundo chamava assim, mas que agora é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Nós estamos conversando com o doutor Ney Araújo, que é advogado, previdenciarista e trabalhista. Também estamos conversando com a Catiane Matias, ela que também é advogada e especialista em saúde e em direito previdenciário. A gente já tem alguns ouvintes conosco, um desses ouvintes aqui é o Diego do bairro da Madalena, do Ney, ele disse que tem ceratocone, que é um problema na visão, que pode levar também né, a baixa visão, a cegueira, e ele pergunta se ele tem direito a uma aposentadoria.
0: Bem, o que vai é, determinar vai ser a incapacidade. Então, havendo progressão na doença dele, e ele estando incapaz para prosseguir nas atividades ele poderá obter, sim, a aposentadoria por invalidez. Infelizmente, ocorre muito das pessoas não é, que, por várias causas, perdem a visão paulatinamente. Não é? Ou também decorre daquelas pessoas que, às vezes, num acidente, né, sim. ali naquele acidente, ele perde a visão. Então, tanto a doença que provocar incapacidade, como um acidente que provocar incapacidade, podem ser motivos, sim, de aposentadoria por invalidez ou se for uma é, vamos dizer uma incapacidade parcial, né? então o auxílio doença.
2: Doutor Ney, é, no caso, as pessoas tem que estar pagando o INSS? Contribuindo com o INSS?
0: O INSS, na verdade, é uma palavra que ele diz, Instituto Nacional do Seguro. Olha aí, seguro. Então você paga para ter o seguro social. É né? um seguro benéfico. E ele dá cobertura desde o nascimento até a morte. As pessoas têm muito isso de pensar só em aposentadoria, 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 mas quem é que não adoece?
2: É verdade. Não é?
0: Quem é que não se incapacita para o trabalho? Ou quem é que não sofre um acidente? Não é? Então, a gente precisa é, se prevenir, não é? E previdência é isso, você se prevenir para quando você necessitar. Agora, além da cobertura do INSS, que é um seguro, existe também a cobertura assistencial, que é o benefício do BPC LOAS, não é? Uhum. Que a pessoa pode nunca ter contribuído na vida, se, a, se é uma família que preenche aqueles requisitos, aquela pessoa poderá receber o, o, o benefício por ter uma deficiência leve, é, moderada ou grave, ou se atingir a idade dos 65 anos, tanto homem como mulher também podem se habilitar para esse benefício.
2: José Alves, de Nova Descoberta, hum. Catiana, ele disse que não paga o INSS. Tudo bem, então a gente já sabe que para ter direito à aposentadoria, ele teria que estar ali contribuindo. Mas ele trouxe aqui um problema de saúde, que eu acho que pode ser problema de outras pessoas também. Então eu vou fazer a pergunta dele para que você possa responder. Ele diz que está com o bico de papagaio na lombar. E pergunta se nesses casos poderia também é, caber aí uma aposentadoria.
1: Isso. É, como o doutor Ney falou, né, para se aposentar por, pelo INSS tem que estar tá filiado, ou seja, contribuindo com o INSS tendo qualidade segurado aí sim você pode receber um benefício, né? Porém, temos o benefício de prestação continuada, que é um benefício para pessoas com deficiência, né? Então, vou até conceituar o que é uma pessoa com deficiência, né? A gente pensa muito que uma pessoa com deficiência é aquela pessoa que anda de cadeira de roda, uma pessoa com deficiência física, mas não é isso, tá? Então, uma pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, Tá? não pode ser uma doença ou deficiência temporária tá que pode ser de natureza física mental intelectual ou sensorial o qual né que existem barreiras para justamente obstruir a participação dessa pessoa em igualdade com as demais pessoas o que é que isso quer dizer é essa pessoa tem que ter uma dificuldade nas estruturas e funções do corpo, o território que essa pessoa vive não permite participar de todas as atividades. Então, esse critério de deficiência, a gente tem que olhar é, uma visão mais ampla, né? com uma visão mais ampla do critério biopsicossocial, certo? Então, essa doença, como ele falou, o bico de papagaio, o de disco, é, pode sim causar uma deficiência, porque pode ter um impedimento de longo prazo. Tem gente que fica acamada, tem gente que não consegue realizar sua atividade laboral, né? Uhum. Tem pessoas que não conseguem, vamos dizer, se agachar, né dobrar os joelhos devido a essas patologias. Então, causa justamente essas limitações da atividade laboral, como também causa limitações nas atividades de vida diária, como tomar banho, escovar dente, alimentar-se, né? Então... Para esses cidadãos que são considerados deficientes e não são possíveis de prover a sua própria subsistência, é preciso dar entrada no BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício de natureza assistencial. Então, portanto, não precisa estar é, tá contribuindo com o INSS, mas não é considerado uma aposentadoria, tá gente? A gente tem que diferenciar também esse benefício dos outros benefícios por incapacidade que a gente citou aqui.
2: Explicado então para o seu José e para todos os nossos ouvintes. Doutor Ney Araújo, que é advogado previdencialista e trabalhista, e a Catiana Matias, que é advogada especialista em saúde pública e em direito previdenciário, estão aqui com a gente. Ô, doutor Ney, a gente já entendeu né, que, independentemente da doença, se a pessoa ficar incapacitada, por exemplo, de realizar as suas atividades, e suas funções, ela pode sim ter direito a aposentadoria. Se for comprovado na perícia, porque vai ter que passar perícia no INSS, com todos os documentos, enfim, tem alguma carência para a pessoa conseguir receber a aposentadoria?
0: Bem, normalmente para você, é, se, como a gente diz, né, se a in, é, incapacidade for parcial, é, auxílio doença. Se for total, então permanente, será a aposentadoria por invalidez. Sim, tem que cumprir uma carência de 12 meses tanto para o auxílio doença como a aposentadoria por invalidez. Mas existe uma lista que, por exemplo, pode a pessoa obter a aposentadoria por invalidez sem ter cumprido a carência. É o caso, por exemplo, da cegueira, do câncer.
2: Então, aí não teria carência, não, não, não precisa esperar carência. 12 meses.
0: Existe essa tabela e que não é uma tabela definitiva, né? Você pode ter doenças assim assemelhadas. Aí não há exigência de carência.
2: O valor da aposentadoria varia de acordo com o que a pessoa recebia?
0: Varia, varia. E a aposentadoria por invalidez, inclusive, é uma briga muito grande hoje, nossa, inclusive já chegando lá no Supremo Tribunal Federal, porque antes da reforma era 100%. Depois da reforma é 60% mais 2% por, para cada ano de contribuição. Então, uma pessoa, para ter uma aposentadoria por invalidez é, decorrente de doença, seria, ela teria, o homem teria que ter contribuído 40 anos e a mulher 35 anos. Pensar em aposentadoria por invalidez com esse tempo de contribuição é muito difícil. É, não é? é verdade. Né? Agora, se for decorrente de acidente, não. Aí será 100%. Tanto é tanto é que um, um assunto também que ainda não foi colocado aqui hoje, mas que é importantíssimo. Viúva ou viúvo né, vai receber pensão por morte. O, o marido recebia R$ 5 mil reais de, de aposentadoria. Quanto vai receber a viúva? R$ 3 mil, porque é 50% da cota familiar mais 10% por dependente. Então ela só vai ter R$ 3 mil, 60%. Mas se ela for uma pessoa com deficiência, já muda vai ser os 5 mil, ou seja, os 100%. E tem muita gente recebendo errado. Ou porque o INSS não tomou conhecimento, e até mesmo porque essa pe a, 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 o, a pessoa não informou. Então, há possibilidade de conversar com o um advogado para ver uma revisão.
2: É, eu, pelo que eu estou percebendo, tem que sempre conversar realmente com o um advogado para saber o seu caso especificamente. Por exemplo, estou recebendo aqui muitas mensagens, muitas. Ó, o Givanildo disse que tem... É, ele é de Arco Verde, diz assim, se tiver trauma de visão, descolamento da retina, é, tem direito a aposentar? A gente sabe que descolamento de retina pode, por exemplo, você ficar cego. A gente sabe disso, né? Um trauma na visão, pode. E pelo que vocês explicaram, em caso de cegueira, sim, tem. E aí tem que comprovar essa incapacidade. Aí tam, recebem aqui outra mensagem de Marcela. Marcela perguntando, artrite, artrose osteoporose também, ou artrite e artrose, a gente sabe também que são doenças que machucam bastante, né? E muitas vezes incapacitam. Catiana, eu acho que a grande mensagem que a gente pode passar hoje, né, Catiana, é que, independentemente da doença, a gente pode pensar assim, se tiver essa incapacidade, pode sim caber a aposentadoria, mas precisa dessa avaliação, com o médico, com o advogado, não é isso?
1: Isso mesmo. Na verdade, né, o perito, quando o segurado passa pela perícia, ele define o tipo de incapacidade que essa, esse segurado vai ter. Se é parcial, se é permanente, se é total, certo? Ou se é temporária. E a partir daí vai definir o benefício. A gente, a gente, como advogado, vai pedir o tipo de benefício que a gente acha né, que o cliente deve receber, Porém o perito vai fazer testes com base na doença, com base nos sintomas e a partir vai definir, a partir daí vai definir qual é o tipo de benefício que vai fazer juiz o nosso cliente, tá? Então assim o que é que é mais importante para gente a gente deixar essa mensagem hoje é justamente isso que não basta ter só a doença, tem que ter os sintomas físicos, clínicos, né? Mesmo que seja uma doença invisível. Então, tem que lhe incapacitar de alguma forma para a sua atividade laboral para você fazer juiz ao benefício previdenciário. E no caso do benefício sem contribuição com o INSS, que é o BPC, tem que fazer juiz a uma deficiência, que é um impedimento de longo prazo. E na lei tem falando que o prazo mínimo, né, tem que ter um prazo mínimo de dois anos. Então, tudo isso é melhor você procurar um advogado. Previdenciarista, um advogado especialista que entenda, né? Entenda Sim. justamente o que é que você está pedindo. E além desses dois benefícios, né, que é o mais falado, o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, temos também o auxílio acidente, que é um benefício até pouquíssimo falado, né? Que quando a pessoa sofre um acidente que tem qualidade segurada e fica com sequela, você pode receber meio salário até a aposentadoria ou até a morte. Então. Isso é muito importante. Muitas pessoas não têm conhecimento disso. Eu já consegui diversos clientes é, falando sobre isso e eles não sabiam que tinham direito.
2: Ok? Tá certo. Tatiana, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Pelas orientações e esclarecimentos que você trouxe para a gente.
0: Oh.
1: Eu que agradeço. Estou sempre à disposição da Rádio Jornal. Fiquei muito
2: feliz com esse convite. A gente também. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Doutor Ney Araújo. Antes de terminar, também pode complementar, claro.
0: Pensei que você já ia me mandar embora.
2: Claro que não. <risos> Eu já estou pensando aqui nas outras pautas de tantas perguntas que chegaram e não vai dar tempo da gente responder.
0: Olha, só um esclarecimento. É, a pessoa também tem que se lembrar o seguinte. Às vezes ela passa, muitas vezes, por auxílio-doença. Ela tem um auxílio-doença, tem renovado mais o auxílio-doença até chegar a uma aposentadoria por invalidez. Ou melhor, às vezes ela entra só em auxílio de doença, por estar incapaz, mas consegue se recuperar e retomar a sua vida Caramba, normal, né? certo? Então, são esses detalhes todos que há.
2: E só para a gente finalizar, a gente começou falando sobre fibromialgia. A Liana de Boa Viagem disse que tem fibromialgia, que tem medo de se aposentar com o um salário mínimo, porque... Ela diz o seguinte, ó, além da fibromialgia, que eu não consigo segurar por muito tempo as coisas nos braços ou ficar por muito tempo na mesma posição porque eu sinto tontura, enjoo, problemas cognitivos, falta de concentração, entre muitas outras coisas, eu tenho depressão grave, com psicose e ansiedade. E como conviver com tudo isso precisando de tratamento multidisciplinar, além de vários médicos, vários tipos de tratamentos com o salário mínimo, então ela tem medo aí de se aposentar com o salário Bom,
0: mínimo não seria só o salário mínimo quem paga somente o salário mínimo é o BPC LOAS, a aposentadoria pode ser até o teto de R$ 7.507,49 quando a pessoa procura o advogado além dele orientar porque muitas vezes a pessoa vem com um laudo médico, mas aquele laudo médico não é o laudo que vai ser o laudo ideal para ela apresentar o INSS então o, os advogados já têm até um formulário que o médico preenche já direcionado uhum. ao INSS, correto? E outra coisa também, quando ela chegar no escritório, o advogado vai fazer um levantamento e vai dizer olha, se você for para auxílio-doença você vai ter X, se você for para aposentadoria por invalidez você vai ter Y. Muitas vezes a, a, o advogado recomenda: olha, você está pensando aqui em uma aposentadoria por invalidez, mas você pode ter outro tipo de aposentadoria que possa ser mais vantajosa. Então, ele já vai delinear para aquela pessoa qual o tipo de aposentadoria mais vantajosa e o que ela deverá, o quanto ela deverá receber na aposentadoria.
2: Portanto, para a Liana e para todo mundo, procura realmente um especialista para orientar você, o seu caso que você vai ser direcionada melhor, tá certo? Muito obrigada pelos ouvintes. Anne, Oi, Katiana. Só
1: complementando, só complementando, né, a fala do Dr. Ney, brilhante é quem tem fibromialgia não tem conhecimento de um exame, né, que ajuda no diagnóstico é a termografia, tá? Então eu queria deixar aqui para pessoas que têm fibromialgia que querem se aposentar e querem comprovar essa
2: incapacidade. Tá certo, Catiana, obrigada, obrigada também, doutor Ney, obrigada aos ouvintes, com o do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido, no apoio Valmelo. a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp,
2: 99147-8520.